Hej, ni lyssnar på ett avsnitt av Samhällspassion. En podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Efter att ha tagit en liten paus i poddandet så är vi nu tillbaka med nya avsnitt under våren. Och vi som har den här podden heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och jag som pratar idag, jag heter Frida Gunnarsson. När vi spelar in det här avsnittet är det ingen överdrift att säga att vi befinner oss mitt i en extraordinär situation. Idag är det den 15 april 2020 och coronapandemin som just nu pågår påverkar samhällets alla delar. Det faktum att det har uppstått brist på skyddsutrustning i sjukvården och att många verksamheter fått gått över till distansarbete har öppnat upp för nya lösningar och arbetssätt. I många delar har den digitala tekniken kunnat underlätta där 3D-printrar ställs om för att göra skyddsmasker, digitala mötesverktyg börjar nyttjas för att kunna bedriva distansundervisning, signaler från våra telefoner ger myndigheterna information om våra rörelsemönster. Listan kan göras lång. Vi ser varje dag nya exempel på hur teknik kan användas på nya sätt för att hantera den kris som vi just nu befinner oss i. Och att tekniken kan användas för att lösa stora samhällsutmaningar är inget nytt. Regeringen satte för några år sedan upp målsättningen att Sverige skulle bli ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier. Här har politiken en väldigt hög ambitionsnivå som inte är helt okomplicerad att nå. Och för att underlätta i det här arbetet så beslutade regeringen att i slutet av 2018 tillsätta en kommitté med uppdraget att lyfta de utmaningar som kommer med den tekniska utvecklingen men också skapa förutsättningar för att snabba på användningen av ny teknik. Och hur har det då gått för kommittén i deras arbete? Vad finns det för utmaningar kopplat till den tekniska utvecklingen och är Sverige att betrakta som ledande i de här frågorna? Det tänkte jag att vi skulle diskutera idag. Och med oss här idag för att diskutera det här ämnet lite djupare är passande nog Jon Simonsson, ordförande för den här kommittén som fått namnet förkortat KOMET, Kommittén för teknologisk innovation och etik. Välkommen! Tack så mycket! Kan inte du börja med att berätta lite om din bakgrund? Vad gjorde du innan du blev ordförande för Komet? De sex år innan jag blev ordförande i Komet så var jag chef på näringsdepartementet och ansvarig för innovations-, forsknings- och kapitalförsörjningsfrågor. Och dessförinnan är jag ingenjör och har jobbat ett antal år och byggt företag inom teknik och digitalisering. Och det är inte helt lätt för alla tänker jag, att förstå det svenska förvaltningssystemet. Just en, en kommitté, eh, vad är det för typ av grupp och vad, vad har den generellt för mandat och arbetssätt? En kommitté jobbar på uppdrag av regeringen och är som en myndighet kan man säga som är tidsbegränsad och ska jobba med specifika frågor som anger sitt direktiv. Och en kommitté kan bestå av en person som är särskild utredare eller flera personer som vår kommitté. Och vi har några år på oss att lösa en specifik uppgift åt regeringen och hjälpa regeringen med lagförslag eller med olika typer av insatser som kan behövas. Men om man tittar lite till ert uppdrag då. Ni har ju fått i uppdrag att både dels snabba på användningen av ny teknik men också så finns ju den andra delen att ni ska lyfta de utmaningar som kommer med den tekniska utvecklingen. Hur kommer det sig att man formulerar det ert uppdrag så? Sverige har väldigt höga ambitioner när det gäller 
Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Och vissa beskriver Agenda 2030 som världens största beställning på innovation. Och lyssnar man på FN och också man, många andra. Så för att nå de här hållbarhetsmålen så en väldigt, väldigt stor möjliggörare är just innovation och ny teknik. Teknikutveckling har både möjligheter och också risker. Och det är ingenting nytt. Så har det alltid varit. Redan på 1800-talet med melodierna och nya textilmaskiner så fanns det en risk att stora delar av människor inte kom med och drog nytta av tekniken. Vilket ledde till att man slog sönder, slog sönder maskiner och så vidare. Och så är det i samhället att ny teknik skapar möjligheter. De möjligheterna kan göra att man når hållbarhetsmål men kan också göra att människor platser för väldigt illa. Och för att hantera den här snabba teknikomställningen så behöver regeringen också jobba lite snabbare. Och regeringskansliet är ofta inte riggad att hantera sådana här tvärsektoriella utmaningar som teknikutvecklingen är. Och då har de tagit hjälp av kommittén för att få förslag och snabbare hantera och snabbare möjliggöra nya förändringar helt enkelt. Så det är bakgrunden då. Jag tänker, ni, ni heter ju också kommittén för teknologisk innovation och etik. Mm. Vad är det liksom för, för etiska utmaningar man kan stöta på kopplat till teknikutvecklingen? Som vi ser just idag med, med coronautvecklingen så finns det stora möjligheter med ny teknik. Många entreprenörer vill bidra, man utvecklar appar och så vidare. Och det kan gå väldigt fort med ny teknik. Utmaningen med ny teknik det är också att man ser inte alltid konsekvenserna av hur tekniken slår och används. Är det bra med positioneringstjänster eller inte? Så det krävs också att man tänker ansvarsfullt runt ny teknik. Man tänker kanske dels på kort sikt, hur kan vi använda det på kort sikt, vad har det för effekter? Men på lång sikt, vad blir effekterna av en ny teknik eller nya positioneringslösningar? Samma sak kanske man måste tänka, okay, hur påverkar det här en individ och vilka möjligheter det skapar för samhället? Så det finns avvägningar som måste göras i förhållande till teknikutvecklingen. Och nyckeln då är att tänka ansvarsfull teknikutveckling där man hanterar de här avvägningarna. Och etik är en sån dimension, trygghet är en annan dimension, hållbarhet är en tredje dimension. Så man måste balansera intresse mot varandra. Och mycket av teknikutveckling sker utifrån ett optimeringstänk att nya företag vill så snabbt som möjligt komma ut med nya bra lösningar. Man tänker kanske inte utifrån liksom ett helhetstänk, och ett hållbarhetstänk och ett ansvarsfullhetstänk. Och där har kommittén en specifik roll att hjälpa till att föra ut kunskap runt en helhetsperspektiv på ny teknik. Och jag tänker det finns ju den här övergripande målsättningen som regeringen har satt upp att, att Sverige ska bli ledande på det här med ansvarsfull utveckling och användning av teknik. Är vi ledande idag eller vad skulle du säga att vi, hur positionerar vi oss som land? Sverige och svenska medborgare förväntas ju att hela samhället ligger framkant när det gäller ny teknik. Och som medborgarkonsumenter så ligger vi ganska långt fram. Vårt näringsliv ligger långt fram. Offentlig sektor kanske inte riktigt ligger lika långt fram när det gäller teknikanvändning och teknikutveckling. Men det finns en förväntan att vi ska vara där. Och vårt jobb är att hjälpa till att se till att vi kanske kan flytta fram positionerna lite, lite snabbare. Och då göra det på ett ansvarsfullt sätt där man väger olika möjligheter med ny teknik mot också de risker som finns med ny teknik. Och vad ser du är offentlig sektors roll att liksom möjliggöra den här förflyttningen eller komma igång? Om man tittar i samhällssektor efter samhällssektor inom fossilfritt eller att skapa transporter som mobiliteter som tjänst eller titta på liksom digitalisera lotsar eller massa andra områden. För att nå förändringar i de här transportsystemen till exempel så krävs det att alla aktörer är delaktiga, även aktörer som jobbar med reglering och tillsyn. Så för att få ett hållbart samhälle så måste alla aktörer kroka arm på olika sätt och jobba tillsammans. Och det första som krävs då det är att också reglerande och tillsynsmyndigheter förstår den tekniska utvecklingen. Och för att förstå utvecklingen som går så väldigt fort då måste man kunna prata och interagera med olika aktörer som förstår och 
som är delaktiga av utvecklingen. Så det här ställer nya krav på hur offentlig sektor samverkar med forskare, med näringsliv, med olika intressenter som civilsamhälle. Och där ser vi ju att offentlig sektor kanske måste utveckla sina arbetssätt för att möjliggöra de här systemförändringarna som gör att vi kan nå till koldioxidneutralt samhälle till exempel eller andra utmaningar inom hälsoområdet till exempel. Så offentlig sektor är en väldigt, väldigt viktig medaktör och part i den här utvecklingen. Utan offentliga aktörers delaktighet i de här innovationsprocesserna och samarbetsprocesserna så kommer inte de här förändringarna uppstå. Näringslivet kan inte på egen hand driva fram saker eller civilsamhället kan inte på egen hand driva fram saker. Så vi måste liksom få den här samarbetskulturen. Och för många generaldirektörer på många myndigheter så finns det väldigt ganska tydliga risker med den typen av projekt. Till exempel Finansinspektionen hade ett uppdrag för några år sedan att regeringen ville att Finansinspektionen skulle jobba tillsammans med fintechsektorn. Det första som hände då var att chefsjuristen sa på Finansinspektionen att det här, är, det här är riskabelt. Vi kan, det kan leda till indirekta förhandsbesked, det kan leda till kanske till, till eh, korruptionsrisker eller till, till liksom andra, andra problem. Så för myndigheter som är tillsynsmyndighet att involvera sig själva med olika former av aktörer är inte problemfritt. Och då krävs det ju liksom styr och incitament för att ta sådana risker för generaldirektör att vara med i de här sammanhangen. Och ofta kanske inte regeringen liksom styr riktigt på den typen av risktagande och det finns inga, inga incitament eller uppsida att ta den typen av, av samverkansprojekt och de riskerna som, som är kopplade till det. Så det har väldigt mycket med styrning och uppföljning och så också för att skapa en, en förändring om samhällsresan. Men tittar man på liksom vad som står i myndighetsförordningen och grundlagen så ska vi jobba i grundlagen står att man ska jobba för att hållbarhet för nuvarande och framtida generationer. Men det är ingen myndighet som följs upp på den nivån. Det står i myndighetsförordningen att man ska verka för den utvecklingen för den enskildes väl, det vill säga både medborgare och företag. Men det är ingen som följs upp på den typen av nivå. Så om man vill få till ett hållbart samhälle men så måste liksom också offentlig sektor se sig att jobba på den här mer strategiska nivån. Så det är en utmaning för, för, för många. Jag tänkte, vi var, du var inne lite grann på, på det här med just med styrning och så vidare på, på nationell nivå. För jag, jag tänkte fråga lite grann om just policyarbete kopplat till teknikutveckling. För, för min bild är att ibland kan det vara lite svårt att hitta rätt timing i, i det just utifrån att utvecklingen går så snabbt framåt. Eh, liksom att vissa regleringar kan ligga kvar lite för länge och då blir det liksom ett hinder för utvecklingen samtidigt som vissa delar inte är reglerade och då blir det så att säga liksom fritt fram. Och, ut, och utvecklingen kan gå i en riktning som inte är lika önskvärd. Hur, hur Håller du med om den bilden? Jag tror den bilden stämmer. Och det var som jag sa initialt att, att det är väldigt viktigt att myndigheterna är med och förstår de här processerna, förstår teknikutvecklingen. Tittar man till exempel på Cambridge Analytica, den här skandalen som kanske till viss del bidrog till, till att Trump blev vald i USA. Om den engelska tillsynsmyndigheten hade varit och förstått den här tekniska utvecklingen, upptäckt de här riskerna, så vet man, vem vet vad som skulle ha hänt? Så i område efter område så krävs det att myndigheterna involverar sig själv. I vår kommitté sitter bland annat Rickard Järmsten, han är generaldirektör på Konkurrensverket. Han gav också ett väldigt belysande exempel. Han ska ju bidra pris till syn och se till så att olika bolag inte liksom jobbar med karteller och så vidare. Nu händer det att bolag, kanske framförallt inom finansbranschen, har automatiska system via AI-algoritmer och sånt som automatiskt sätter priser i förhållande till andra företag. Så i realtid kan det byggas prissamarbeten och kanske, kanske till och med liksom oligopol och olika saker. 
Hur ska då han bedriva tillsyn? Det första som krävs är att hans tjänstemän, hans medarbetare kan sätta sig ner och förstå hur de här systemen, de här företagen agerar. Det krävs att han har tjänstemän som kan fråga de här företagen okay, kan ni förklara hur era, era automatiska algoritmer lever upp till prissättningsregelverk? Så i område efter område så krävs det att myndigheterna förstår den här snabba utvecklingen. Och mycket teknikutveckling sker ju också på tvärs. Det finns ett, ett svenskt bolag som heter Simrisarg med en grundare som heter Frika Gullfot. De jobbar med att använda omega-3 och alger som kosttillskott. Hon sa något väldigt klokt. Hon sa att, att vi jobbar med helt nya saker. Alla myndigheter vill oss väldigt väl men ingen tycker att vi ligger på deras bord. Och det är en rätt intressant iakttagelse att mycket ny teknik och mycket ny innovation hamnar i gränslandet mellan myndigheter så ingen kan ge svar. Ingen ser det kanske som sin uppgift. Och då krävs det ju arbetssätt som omhändertar den typen av problem och snabbare kanske kan ge svar på Fredrikas frågor då så att man kan få fram och få de här använda alger då som, ett nytt, som ett nytt livsmedel. Men det här är ett ty- typexempel på väldiga utmaningar i systemet när det kommer nya tekniska lösningar och nya innovationer som inte har någon naturlig hemvist kanske och som ingen förstår och kan förhålla sig till. För är svaret då liksom att hitta olika former för samverkan eller är det någonting i, i den svenska förvaltningsmodellen som sätts lite ur spel? Den svenska förvaltningsmodellen tror jag egentligen är väldigt väl riggad för det här. Myndigheterna har väldigt stora mandat att arbeta utifrån regeringens givna uppdrag. Däremot så, så kanske det inte finns incitament att jobba med, med den här typen av samverkansprojekt och samverkansaktiviteter i och med att det så mycket, kan vara mycket risk förknippat med det. Och det finns flera gedjar som säger att nej, men det finns ingen, risk att, ingen uppsida att jobba med de här frågorna, det är bara risk. Liksom. Så då kanske man fokuserar mer på att jobba på rättssäkert och effektivt istället för att jobba med, med grundlagens hållbarhetsmål eller myndighetsförordningens samhällsutvecklingsmål. Så det är den här typen av, av utmaningar som finns. Och då har du mycket med styrning och uppföljning att göra för att kunna nyttja ny teknik på ett tryggt och säkert och ansvarsfullt sätt. Så där hamnar man ofta. Att myndigheter måste våga involvera sig själv och skapa förutsättningar att vara delaktiga för att få den här, den här samhällsutvecklingen som vi alla, alla vill ha. Vi är inne lite på den offentliga sektorn och du nämnde att man kanske ligger lite bakom att näringslivets teknologiska utveckling har gått lite snabbare och så vidare. Och mycket då utifrån mitt perspektiv så när man pratar om offentlig sektor och innovation så kommer ofta ordet mod upp. Mod att våga testa nytt och arbeta på, på andra sätt. Och jag såg något exempel från Helsingborgs stad. De delade till exempel ut ett pris för årets misstag till en anställd varje år. Just för att stimulera då mod och våga prova och så vidare. Eh, samtidigt så finns det ju som jag kan se det då, andra värden att balansera här. Att ja, men de offentliga resurserna är inte oändliga. Och medel som går till idéer som inte blir av hade kanske kunnat gått till ett, ett äldreboende istället. Om man ska hårdra det. Eh, att det kan vara någonting som kanske håller tillbaka. Hur, hur ser du på den balansgången? Helsingborg jobbar väldigt aktivt med de här frågorna. Jag träffade dem här efter förra sommaren. Och de gav ett antal exempel och sa att vi måste jobba mycket med att våga pröva nya arbetssätt. Det enda sättet att veta att det funkar och inte funkar. Och att ett exempel de gav var att, att de jobbar med, med, med ett antal narkomaner. Narkomanerna stöttas varje, mån- varje kvartal genom att man gör AOC-skattningar i hjälp av socialtjänsten. Helsingborg kommun gör 12 000 sådana per år. För att analysera de här svaren, då, det är ungefär 150 frågor vad jag förstod på varje sån här skattning, så vill man använda ett AI-system. Då kan man mycket snabbare se trender och se vilka behandlingsterapier som är positiva och bra. Liksom. Då finns det en väldigt oklarhet. Får man använda de här systemen? Hur lagrar man data och så vidare? Och för att få igång diskussionen och se, är det här bra eller dåligt så måste man våga pröva. Liksom. 
Och då krävs det ju, och förvaltningschefen är Palle, han är ju väldigt, han är väldigt och vågar pröva och vill stimulera prov och försök. Och det är ju ett sätt att hitta vad som är bra och dåligt på en liten skala. Att göra stora Big Bang-förändringar på nationell nivå är väldigt, väldigt mycket mer riskabelt. Så att vara modig och se det som en snabbare läroprocess. Lära sig vilka regleringar som funkar bra, vilka tekniska lösningar som funkar bra. Det är ett viktigt sätt att gripa sig an frågorna. Och det är inte, Sverige bör titta på det där. Vi har en rätt lång tradition av att jobba med försök. Redan Axel Oxerstjärna jobbade med försök. Han använde, gav uppdrag till biskopen i Västerås att skapa en skola. Och när det funkade bra i Västerås efter några år lanserade han det på svensk basis. Han gav fogden i Kalmar ett uppdrag att titta på hur man följde upp fogdernas verksamhet. När han, han tyckte att uppföljningen var tryggad så lanserade han det nationellt. Så Sverige har en stor tradition av att jobba med försök. Nu har vi inte gjort det sista decenniet eller decennierna. Men flera länder ser väldigt stora behov av att jobba med försök. I, i Tyskland så håller man på att införa en, titta på att införa till och med en passus i grundlagen runt försöksverksamhet som ett sätt att snabba på utveckling av lagstiftning och dra nytta av teknikutveckling för att få, få ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. I Frankrike har man infört lagar som säger att man kan delegera ut att jobba med experiment till regional nivå och testa vissa saker. Man har till och med infört en lag som gör att om någon gör fel en privatperson eller någon annan aktör så kan man få ett nedsatt vitesbelopp för att man har försökt i god tro. Så flera länder gör sådana här saker. I Kanada så bedöms generaldirektörer på om de vågar experimentera med nya saker. Det är en del av deras chefsutvärdering. Har ni genomfört någon våga, har ni vågat testa något nytt här? Och det är just att flera länder ser att man måste våga hitta de här lite mer modiga arbetssätten framförallt i offentlig sektor för att hantera den här väldigt snabba omställningen nu. Och det är en jättestor kulturförändring i offentlig sektor. Och de länder som ligger lite långt fram, kanske innovationsmässigt, som Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike och Kanada, de tänker så och så tänker Sverige också. Ja, men så du säger då att vi har haft en, en paus under de senaste decennierna med att ha testbäddar eller testprojekt och så vidare. Men när vi får börja plocka upp det igen. Man kan säga att det skiljer nog lite på vilken nivå man pratar. Man pratar på nationell myndighetsnivå, på region eller kommunnivå. Det skär väldigt mycket på olika håll i Sverige. Och det är kanske framförallt större kommuner och regioner som har resurser att våga ha lite mer innovativa projekt som, som vågar. Mindre kommuner tror jag är väldigt svårt. På nationell nivå hade vi på 80-talet något som kallas för frikommunförsöket där kommuner kunde söka hos regeringen och få dispens att jobba vid sidan av vissa regelverk. Det rörde väldigt mycket kommunal organisation men i slutändan kunde regeringen ge dispens inom tio olika sakdepartementsområden. Och det där försöket slutade 1991 vi ser ju behov att igen skapa förutsättningar så att regeringen kan säga att det här med försök är ett bra sätt att utveckla verksamhet, att våga pröva nytt i liten skala. Och det kan också vara ett sätt att engagera hela Sverige i nya innovationer och använda ny teknik. Så att även en liten kommun kanske vill testa ny, ny, nya lösningar inom hemtjänsten eller åldringsvården. De kanske inte har en jättestab med jurister som vågar. Men om, de, om man kan sänka tröskeln att våga prova nytt, om regeringen kan säga att om det är okej att köra det här provet då kanske man kan få mer förnyelsekraft i hela Sverige. Så det är en dimension att skapa liksom mer bottenuppförnyelse och kanske göra som på 80-talet och ha en möjlighet för regeringen att säga att det är okej att göra försök. Vi kan fixa dispens för det här specifika regelverket. Jag nämnde inledningsvis att vi i och med coronakrisen har fått sett många nya innovationer födas. Vad skulle du säga att vi lär oss av den utmaning som vi är mitt uppe i just nu? Det är en väldigt tuff kris och många får väldigt illa. Samtidigt märker man ju att ny teknik kan vara en stor, en stor hjälp i det här. Och många entreprenörer och så, bland annat Norsken och Hack the Crisis och så vidare, olika initiativ har tagits. 
där man verkligen vill hjälpa till och vill bidra till en, en positiv utveckling. Men det är inte så lätt om man då utvecklar en ny app till exempel och vill ge den appen till en myndighet för att spåra, spåra coronapatienter till exempel. Det är väldigt svårt för myndigheten att ta till sig en sån lösning. Och hur, hur hanterar man upphandlingsfrågor, hur hanterar man rättighetsfrågor, hur hanterar man trygghetsfrågor? Så vi tror att det här är en utmärkt exempel på att man måste våga jobba lite med mod. Kanske våga pröva i liten skala. Men då måste man också förstå riskerna man tar med det här. Man måste kanske göra de här övervägningarna i de här utvecklingsprojekten och titta på okay, hur funkar den här appen på kort sikt? Men hur, vad får de för konsekvenser på lång sikt när det gäller liksom att hantera spårbarhet av individer till exempel? Hur påverkar individens rättigheter kontra samhällets behov liksom av att vidmakthålla tryck, en trygg utveckling? Så de här avvägningarna måste liksom entreprenörer och företag kanske få hjälp att hantera lite bättre. Liksom. Och där ser vi att Komet kanske skulle kunna hjälpa till med sån, den typen av insatser också. Men det är tänk att, att tänka ansvarsfullt runt, runt teknikutveckling. Det var en intressant artikel i Harvard Business Review här för några veckor sedan som just tittar på företag som styrs väldigt mycket av time to market och snabbhet har ofta svårt att hantera liksom de här långsiktiga etiska och liksom ansvarsfullhetstendenserna. De såg just det att de företagen, kanske framförallt i Silicon Valley som bara tänker på hastighet, då bryr de sig inte om de etiska och samhälleliga konsekvenserna. Så man måste liksom tänka ur de aspekterna också. Och avslutningsvis så tänkte jag fråga dig, det, som vi också hört, det finns mycket att arbeta med på det här området. Vad skulle du säga bör vara prioriteringarna på kort respektive lång sikt? Vi ser att det är fyra huvudsakliga arbetsspår som kommittén kommit kan bidra till. Och det första är just det här med hur skapar vi bättre förutsättningar för en ansvarsfull teknikutveckling, ansvarsfull innovation. Hur skapar man ett samtal runt det här, hur skapar man kunskap, hur kan man hjälpa entreprenörer att jobba med det? Det är en väldigt viktig fråga. Nästa fråga har vi också berört här i podden. Det är hur får vi förvaltningen att jobba mycket mer samverkande? Hur skapar vi incitament för det? Hur skapar man arbetsmetoder för det? Hur skapar man metodik och uppföljning som gör att, att man kan jobba mer med samverkan för att förstå vad som händer och pröva, pröva nya saker? Det tredje regelområdet, eller an, området som är väldigt relevant också det är hur regelverk och innovation kopplar ihop. Kan vi få regelverk att utveckla sig lite mer stegvis Kunna pröva testa nya saker till exempel med regelverk. Kunna jobba lite mer agilt med regelverk. Är det möjligt? Både för att hantera möjligheter med ny teknik men kanske också vara snabbare på att hantera riskerna. Och det fjärde stora området som jag tror man måste jobba med det är att få hela samhället och framförallt kanske offentliga aktörer både på kommunal, regional och statlig nivå att våga jobba med med försök. Våga pröva nya, nya lösningar och nya arbetssätt. Så det är väl de huvudfokus vi har. Ansvarsfullhet, att vara en samverkande förvaltning, att jobba med regelverk och innovation. Och sen också titta på försöksdimensionen. Så där prioriterar vi. Och då har vi både med att, göra, att skapa förmåga hos olika aktörer att jobba med det här. Och sen lyfta goda exempel, skapa konkreta lösningar där det behövs. Helt enkelt liksom hitta nya vägar framåt. Och med de orden så har vi därmed nått slutet av dagens avsnitt. Vi börjar med att rikta ett stort tack till Jon för att du ville vara med. Tack så mycket. Tack. Vi har genom det här avsnittet velat fördjupa oss i den pågående tekniska utvecklingen och vad som kan göras för att öka förändringstakten men också diskutera lite grann kring hur vi ska navigera för att undvika att gå fel på vägen framåt. Vi har diskuterat dessa frågor utifrån kommittén för teknisk innovation och etik synvinkel och vi ser fram emot att följa deras arbete framöver. Under våren kommer vi även släppa ett avsnitt med Sveriges nya nationella samordnare för Agenda 2030. Vi var ju lite inne på de frågorna idag men då får ni en fördjupning. Och det är då tidigare hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström som är gäst i nästa avsnitt. Håll utkik efter det. Och har ni några frågor om dagens avsnitt så kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. 
Tack så mycket för idag. 